0: SWR aktuell. Kontext. Wir Kinder der Mauer. Geschichten aus einem geteilten Land. 60 Jahre nach ihrem Bau ist die Mauer bis auf ein paar Museumsreste zwar längst wieder aus der Landschaft verschwunden. Für viele Menschen hat sie aber eine solch wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt, dass sie sie immer begleiten wird. Zwischen antifaschistischem Schutzwall und innerdeutscher Grenze. Zum 60. Jahrestag des Mauerbaus hat die ARD eine große Gemeinschaftsproduktion für Fernsehen, Hörfunk und die Audiothek produziert, in der es um Lebenswege rund um die Mauer geht. Für SWR Aktuell Kontext haben Christine Siebert und Christian von Brockhausen viel recherchiert und dokumentiert und werden in dieser Woche einige der sehr unterschiedlichen Geschichten erzählen. Heute geht es um Katrin Eder, die aus dem konservativen Bayern in die DDR ging. Aus Liebe und aus Überzeugung.
1: Katrin Eder verbringt ihre Kindheit und Jugend im bayerischen Gauting in der Nähe von München. Sie selbst bezeichnet ihre Eltern als konservativ. In politische Diskussionen innerhalb der Familie
2: wird nur ihr
1: älterer Bruder einbezogen.
2: Ich sollte heiraten und mal Kinder kriegen und mich an den Herd stellen. Ja, der hat mich politisiert und dann habe ich so langsam angefangen, mich auch, also ich wollte ihm ein Gesprächspartner werden und haben dann angefangen, mit Marx und Engels mich zu beschäftigen. Ja, habe zu der Zeit schon Gitarre gespielt und bin dann in die Münchner Songgruppe gegangen, die Songgruppe von der DKP war.
1: Vor allem das Anfang der 1970er Jahre vorherrschende Frauenbild macht ihr Angst.
2: Meine Mutter war immer Hausfrau. Wenn man sich überlegt, ab wann Frauen im Westen damals ihr eigenes Konto eröffnen konnten. Meine Mutter hatte nie eigenes Geld. Es hat mein Vater ihr zugeteilt. Ich hatte ein ganz anderes Frauen oder ich wollte auch ein ganz anderes Frauenbild haben in der DDR haben alle Frauen gearbeitet. Ja, ich wollte ein anderes System haben.
1: Mit 17 Jahren verlässt Katrin Edergauting, zieht in eine WG in West-Berlin und arbeitet als Erzieherin. Sie wird Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei West-Berlins. Hin und wieder besucht sie Ost-Berlin, weil sie sich für das sozialistische System interessiert. Auf einer Party lernt sie Mitglieder der in der DDR sehr bekannten Songgruppe Oktoberclub kennen. Über die Kraft der Solidarität im Kampf gegen Krieg, Imperialismus und Ausbeutung, davon singt der Oktoberclub aus der DDR.
0: Wir sind
2: Und ich hatte natürlich einen tollen Eindruck, weil ich habe die Leute vom Oktoberclub kennengelernt. Und das waren alles junge Leute, die waren sehr äh, locker drauf und äh, waren eigentlich so wie die Leute, die ich auch in West-Berlin kannte. Und das hat, äh, habe ich gedacht, das ist super, die sind alle im Sozialismus, die sind alle gut drauf. Und ja, und die wollen das und ich wollte das auch schon immer. habe ich gedacht, das ist doch toll, da mal hinzuziehen, das ist spannend. Also der Mann, den ich kennengelernt habe, der hat ja auch im Oktoberclub gesungen. Da habe ich gedacht, ja toll, ich war ja in der Münchner Songgruppe und in Westberlin war ich in der Singegruppe Vorwärts, wo ich war. <lacht> aber äh, ja, dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kann ich da auch Musik machen. Das war halt Abenteuer pur.
1: Bei Katrin ist es Liebe auf den ersten Blick. Für den Sänger Ralf Eder, aber auch für das Land DDR.
2: Und dann habe ich mir auch irgendwie gedacht, naja, wenn man dieses Land aufbaut, man muss auch Leute, was weiß ich, die Diskussion, kann man Leute zu ihrem Glück zwingen. Ne? Also ich habe ja gedacht, dass es irgendwann mal, dass es ja das Glück ist, dann so zu leben. Und ich meine so im Nachhinein überhaupt, ich meine aus Liebe solche Sachen zu machen, jetzt in dem Alter, jetzt weiß man, wie lange solche Gefühle anhalten, aber das ist ja schon, ich glaube, ich wäre überall hingegangen. Ich wäre in die Wüste gegangen, ich wäre in irgendein Beduinenzelt gegangen. Ich hätte alles gemacht.
1: Als ihre Eltern merken, dass sie ihre Tochter von einem Umzug nicht abhalten können, schlagen sie ihr pro Proforma eine Ehe mit einem Schweizer Staatsbürger vor, damit sie ihren Pass behalten kann. Doch Katrin liebt Ralf. Und in der DDR gibt es keine Kompromisse.
2: Also das war ja so so, dass Westdeutsche sozusagen die Staatsangehörigkeit der DDR annehmen mussten. Ich durfte die auch nicht mehr behalten. Und insofern war das ganz klar, dass ich die annehmen würde. Und äh, ja, wir, auch wenn wir heiraten, wir wollten ja auch heiraten, dann äh, musste ich die Staatsangehörigkeit auch haben. Außerdem musste ich die Staatsangehörigkeit haben, um als Erzieherin arbeiten zu können, weil das gehörte zur Volksbildung. Und die Staatsbürgerschaft bekommt man auch nicht einfach, die hat man verliehen bekommen. Also das war eine große Ehre.
1: Der Alltag in der DDR ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig.
2: Wenn ich was einkaufen wollte, habe ich in meinem Portemonnaie das Geld natürlich gesucht, weil das DDR-Geld war ja ganz anders, war so leicht, diese Münzen sahen so wie Spielgeld aus. Und dann hat die Obstverkäuferin hat immer gesagt, ich weiß nicht, sie schauen immer in ihr Portemonnaie so, als ob es nicht ihres wäre. Also die kannte das natürlich auch nicht, dass jemand so, es gab ja nicht so viele Touristen, ja, ich habe das immer so zusammengesucht aus meinem Portemonnaie, ja, solche Sachen. Oder ich bin in den Laden rein und habe die Tür nicht zugemacht, weil es äh, im Westen schon längst automatische Türen gab und dann haben die immer sich aufgeregt, dass ich die Tür nicht zumache. Also es gab schon kuriose Geschichten.
1: Sie empfindet es als kurios, als sie von einem Helfer der Volkspolizei reglementiert wird, nachdem sie eine Abkürzung quer über das Gras einer Grünanlage genommen hat. Und auch die Mangelwirtschaft, die sich allerdings in der Hauptstadt Berlin etwas weniger zeigt, stört sie nicht.
2: Naja, die Hauptmotivation war ja dieser Mann. Also ich bin aus Liebe dahin gegangen und das habe ich dann alles in Kauf genommen. Ja? Und es hat mir auch nichts ausgemacht, weil letztendlich, wenn man, man braucht ja eigentlich auch nicht wirklich was. Ne? Also wenn, wenn man viele Freunde hat oder wenn man verliebt ist in jemanden, dann ist ja alles andere eigentlich nebensächlich. Ne? Man kann sagen, man sucht sich vielleicht Ersatzbefriedigung durch materielle Dinge oder so. Ihr
1: wisst es, was es heißt. Es wie das ist, nicht wissen aus noch ein, die Heimat war verwaist, wir konnten Heim nicht finden, wer je die Zeit
2: vergisst, wird selbst vergessen sein. Es hat mir nichts ausgemacht. Ich fand es grau, war es nicht nur im Friedrichshain, sondern grau war es in ganz Ostberlin eigentlich. Es hat ja die Reklame gefehlt und die, die Häuser waren alle in schlechtem Zustand. Eigentlich habe ich oftmals später gedacht, ich habe mir so ein bisschen meine Kindheit verlängert. Da war es im Westen schon längst schick, da sah es da überall noch so abgeranzt aus. Und natürlich habe ich das auch ein bisschen versucht zu verdrängen. Ich habe gedacht, naja, das ist halt, das gehört halt so dazu und. Dieses ganze Bunte im Westen dient ja auch dazu, die Leute zu verlocken, irgendwie was haben zu wollen. Und, und da ist es eben anders. Also ich fand es interessant. Es war eine andere Art zu leben und es hat mir nichts gefehlt.
1: Und selbst die fehlende Reisefreiheit, die für viele DDR-Bürger zunehmend für Unmut sorgt, macht ihr nichts aus.
2: Aber das fand ich jetzt auch nicht so schlimm, weil ich war, also ich war mit meinen Eltern immer in Italien zelten früher, da war es ja eigentlich auch noch nicht, noch nicht besonders komfortabel. Und das habe ich auch verlängert. Wir sind dann an die Ostsee gefahren, immer mit unseren Kindern. Das war eigentlich auch super schön. Und das war schon ein Privileg in der DDR, weil da hat gar nicht jeder einen Zeltplatz bekommen. Das war dann wieder über Freunde. Die hatten da irgendeine Verbindung. Und dadurch haben wir dann immer an der Ostsee zelten können. Ja, war cool.
1: <lacht> Nur im Berufsleben gibt es unterschiedliche Auffassungen.
2: Ja, ich habe natürlich auch komplett andere Vorstellungen gehabt von Erziehung. Ich war ja in so einem antiautoritären Kindergarten vorher und es hat überhaupt nicht zusammengepasst. Jeder Erwachsene, der uns begegnet, wird höflich gegrüßt. Ihm lassen wir jederzeit den Vortritt. Auf dem Schulhof und im Schulgebäude rennen wir nicht. Wir vermeiden jeglichen Lärm. Die Toilette wird nicht als Aufenthaltsraum benutzt.
1: Katrin Eder arbeitet in einer Sprachheilschule. Ihre antiautoritären Erziehungsmethoden, die sie aus dem Westberliner Kinderladen kennt, führen nicht nur zur Verwunderung bei ihren Kolleginnen. Auch die Kinder sind ob der ungewohnten Freiräume verunsichert.
2: Weil an dieser Sprachheilschule herrschte schon besonderer Drill, weil man dachte, dass vor allem auch die stotternden Kinder, dass sie eben Ruhe brauchen und eine, eine ganz große Struktur und Ordnung und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich war am Anfang da als Springer angestellt und bin von Klasse zu Klasse gegangen und die Kinder sind mir einfach auf der Nase rumgetanzt. Ja, ich habe die nicht äh, zur Ordnung bekommen.
1: Schnell merkt sie, dass ihre Ideale an Grenzen stoßen. Die Realität im Alltag sieht oft anders
2: aus dass es bei den Kollegen sowas gab, wie ein zweites Gesicht, die haben also man durfte ja nicht Westfernsehen gucken, wenn man mit denen privat gesprochen hat, haben die natürlich Westfernsehen geguckt. Man musste eine aktuell politische Zeitung haben im Klassenraum. Das haben die alles brav gemacht, weil die wussten, was weiß ich, wenn jetzt Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg äh, anstand, dann musste man dazu eine Wandzeitung machen für die Kinder. Und es war denen komplett egal, wie die Wandzeitung aussah. Die konnte auch kurz unter der Decke oben hängen. Hauptsache, es war eine Wandzeitung da. Und wenn der Direktor durchlief, dann wurde ein Häkchen gemacht. Ja, Kollegen, sowieso hat eine Wandzeitung zu dem und dem Thema gemacht.
1: Sie persönlich hängt die Wandzeitung in Augenhöhe der Kinder und nimmt diese Aufgabe ernst. Die politische Arbeit macht ihr Spaß und selbst Pioniernachmittage stellt sie nicht in Frage. Und doch werden die Diskrepanzen immer sichtbarer.
2: Während des Unterrichts und in den Pausen darf das Schulgrundstück von Schülern nicht verlassen werden. Wir sichern Ordnung und Disziplin vor Unterrichtsbeginn, während des Unterrichts, in den Pausen und nach, der, und nach Unterrichtsschluss.
0: Alle Schüler erscheinen zehn Minuten vor Beginn des Unterrichts sauber und in geordneter Kleidung mit allen Unterrichtsmaterialien sowie vollständig angefertigten Hausaufgaben
2: und begeben sich sofort auf den Schulhof. Die pädagogischen Ansichten, die übrigens meinem konservativen Vater sehr gefallen haben, er hat gesagt... Das ist ja mal was Gutes am Sozialismus, dass da so straff, also dass die Kinder so so konsequent erzogen werden. Das hat ihm gefallen. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich fand es ganz starr und wie gesagt, an der Sprachheilschule besonders strenge Struktur. Das hat mir mit der Zeit Magenschmerzen gemacht. Ich konnte nicht mehr dahin gehen. Ich konnte auch nicht mit den Lehrern zusammenarbeiten. Ich konnte keine Elternabende ertragen, weil mir diese Art, die die Lehrer hatten, sich vor den Eltern so autoritär aufzubauen, sich hinzustellen. Die, die Eltern saßen dann in den Klassenbänken so nebeneinander wie die Schüler. Ich habe dann immer gesagt, lass uns doch mal die Bänke mal zu so einem U machen, dass man in so einer Gruppe sitzt und dass man sich austauscht und sich nicht mit einer frischen Dauerwellfrisur äh, vor die Eltern hinstellt und referiert, sondern dass es ein Gespräch wird, wobei kein Mensch was gesagt hat, weil die waren es ja gar nicht gewöhnt. Aber es hat gar nicht, es hat überhaupt nicht funktioniert. Auch Elternbesuche, ich hätte was ganz anderes gesagt als der Lehrer. Das war schlimm, das hat mich äh, belastet. Also ich konnte das nicht gut aushalten. Und deswegen bin ich ja dann auch nach dem dritten Kind, habe ich mir dann gedacht, jetzt bleibe ich zu Hause.
1: Die Vergangenheit aus Gauting hat sie eingeholt. Jetzt ist sie Hausfrau und Mutter, ein in der DDR eher ungewöhnlicher Status. Doch immer noch ist sie mit ihrem selbstgewählten Lebensweg zufrieden.
2: Es war einfach entspannter. Es war insgesamt entspannter. Es war nicht so hektisch. Die Leute, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, was es für eine Beruhigung ist, wenn man weiß, dass man seinen Arbeitsplatz hat und dass man ihn nicht verlieren wird. Es waren halt die Basisbedürfnisse abgedeckt, ne? wie Wohnung, Arbeit, Ernährung. Also es konnte sich jeder mit Lebensmitteln und es hatten alle genügend Geld, um, um so zu leben. Die Leute waren kollegialer, fand ich. Man hatte mehr Zeit für seine Freunde. Es gab nicht diesen Neid unter den Leuten.
1: Katrin Eder hat sich eingerichtet in der DDR und hofft immer noch auf eine positive Veränderung. In ihrer Freude über den Fall der Mauer bleibt sie eher zurückhaltend. Wenn Leute... Unser Land verlassen, stehen wir mitunter sprachlos still und können es oft gar nicht fassen, dass wer mit uns nicht
0: leben
1: will. Dann machen wir uns
0: dessen Sorgen,
1: wie der woanders leben wird. Denk, der kommt wieder morgen und haben meistens uns geirrt.
2: Ja, da ist äh, im Prinzip was gestorben, eine Idee gestorben. Das ist richtig. Und äh, wir haben jetzt nicht gedacht, oh, jetzt wird unser Leben ganz toll, <lacht> nachdem die Mauer offen war. So war es nicht. Wir haben uns gedacht, ja, was kommt jetzt? Und dann sind ja auch die ganzen Haie <lacht> über das Land gefallen, kann man so sagen. Ja, manche Leute verklären im Nachhinein den Sozialismus und äh, ja sicherlich vieles war, äh, werden die Leute als besser gefunden haben. Und naja, und das, und die, und das hat sich geteilt. Ne? Manche Leute haben es gepackt, in Anführungszeichen. Und manche sind untergegangen. Es richtet sich sicherlich nach Beruf und nach Alter dann auch, wie, wie weit die Leute sich in das neue System wieder eingegliedert haben.
1: Und für sie selbst? Was ist geblieben von ihren Idealen von einst?
2: Naja, was ist eigentlich übrig geblieben von dieser rebellischen jungen Frau, die ich mal war? Und jetzt mache ich es mir eigentlich auch gemütlich. Also ich bin auch nicht mehr politisch aktiv und ja, da denke ich manchmal schon, na ja, es ist ganz schön eingeschlafen.
0: Die Kinder der Mauer und ihre Geschichten, die zu Geschichte geworden sind. In SWR aktuell Kontext ging es heute in einer Dokumentation von Christian Siebert und Christian von Brockhausen um die Geschichte von Katrin Eder, die aus dem konservativen Bayern in die DDR ging, aus Liebe und aus Überzeugung.